0: Ons het 'n jong man hier wat vir ons vanmôre gevorder gaan. Sy naam is eh uh, Smith. Het iets oor hom? Hy het grootgeword in 'n volk van omgewing op 'n plaas. Maar interessant, hy het al reeds in jaar begin met Grieks en Hebreëus. So sy kop pas van vroeg so vroeg al voor reeds in daai rigting gewees. Dit is soos baie van ons in hierdie gemeente kom hy uit, uit van die sisterkerke uit, hy het was in die gereformeerde kerk, as gevolg van sy do, van die doobeskouwing, is hy toe onder zijn sier geplaas in die gereformeerde kerk, en uiteindelijk het hy toe na nou by die baptiste gemeente in Parijs aangesluit, en hy het toe by die John Wycliffe Theologische College begin studeren in Randburg, en hy stans in sy derde jaar, en volgende jaar maak hy klaar met sy BD graad, en uh, die graad word uitgereikt dier die Greenville Presbyterian Seminary in Amerika. En terselle tijd het hy ook in 2017 begin met uh, Biblical Counseling by Linwood Baptist Church, wat hy vir jaar klaar maak. Uh, Jees baie welkom hier by ons vir ochend. mag die Heere jou sien en die woord dat hy vir jou vir ons bring in ons hart ook sien. Baie welkom. Goeiemorgen allemaal, so, ja, dankie vir
1: die vir die uitnodiging, is my rarige voorrag om vir oogend hier te kan wees, en om vir dit te kan preek. Um, so ja, net gegezoe ietsie, wat julle ironies sal vind, na die preek, hierdie week, met die voorbereiding vir die preek, was ek verskrikkelijk, jy kan seker maar die woord gestres gebruik, julle sal na die tijd achterkom, ook omdat dit ironies is, um, maar ek is dankbaar vir die heren, dat hy ook, um, my in staat gestel het, om vele boodskap te kom, voorbereid. So ja, voor ons begin, kom ons, kom ons bid saam. Ons vader in die hemel, Heere, ons loof en ons dankie vir die voorrecht wat ons het om vanochtend hier as die kinders te wees. Heere, ons dankie dat jy ons so by mekaar gebring het, omdat jy vir ons nieuwe harte gegee het wat jy wil aanbid. Heere, ons dankie dat ons dit in ons land nog so vrylik kan doen dat ons nie openlik daarvoor vervolg word. Heere, ons vraag dat u sal geer dat ons hierdie nie van selfsprekend sal aanneem nie. Help ons in hierdie ochend om u te verheerlik, om u te aanbid, omdat u dit waardig is. Heere, ons vraag dat u ons harte sal ontvankelijk maak vir die woord, geer dit op vruchtbare akker sal val, so dit kan insink, so dit kan ontkiem en kan vrucht dra in hierdie week wat voorleid. Heere, ons vraag dat u ook die heilige gees met elkeen van ons sal wees om hierdie woord te verstaan, omdat ons weet dat ons uit onszelf uit nie in staat is daartoe nie. Maar vader, ons dankie dat ons al die dinge kan bid, omdat ons weet dat u sien vir ons die weg geopen het tot by u, as ons vader. En daarom bid ons dit alles om Christus ontwil. Amen. En ja, julle kan sal met ooppaak by Matthies 6 ons schoon van vers 19 aflees tot met vers 34 en dan sal ons in die tekst ingaan. Matthies 6 van vers 19, ek lees hy die ouwe vertaling. Moe nie vir jylle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verneel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar, maak vir jylle skatte by mekaar in die jimmel, waar geen mot of roes vernieuw, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want, waar jylle skatte is, daar sal jylle hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog. As jy oog dan reg is, sal jou jylle lichaam verlig wees. Maar, as jy oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jyle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwaal oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink of oor jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie? Is die leven nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kyk na die voels van die jimmel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skiere nie, en toch voed jylle jimmelse vader hulle. Is jylle nie baie meer waard as hulle nie? Wie toch onder jylle kan die dier om te kwel 1L by sy lente voeg? En wat kwel jylle jylle oor kleren? let op die lelies van die veld, kyk hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlijkheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en morgen die oom gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle, kleingelovig is? Daarom moet julle julle nie kwal nie. En sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want jylle jimmelse vader weet, dat jylle hierdie dinge nodig het, maar, soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge, sal vir jylle bygevoeg word, kwal jylle dus nie oor moore nie, want moore, sal hom oor sy eie dinge kwal, elke dag, het genoeg, aan sy eie kwaad. Tot so ver die, die woord van Heere. Nou, da's in hierdie gedeelte wat Jesus nou praat, wat aangaan met die bergpredekasie, sy bezig om nege argumente te maak oor hoekom dit onnodig is om een leven te leef van bekommernis. Nou, ons gaan nie op elke argument ingaan nie, maar dier die behandeling van die tekst sal ons wel elke argument ook behandel, maar ek gaan nie uitlig nie. Ek wil graag vir oogend hierdie tekst onder drie punte hanteer. Ek het dit in een akroniem vir julle gesit, net om het makkeliker onthoubaar te maak. Ons noem het die drie o's. So die drie punte waarom hy vir kyk is, hoekom angstigheid, stress en bekommernis, hoekom dit onproduktief is, hoekom dit onnodig is en hoekom dit onvanpas is. So dit is die drie punte waaronder ons na hierdie teks gaan kyk. Nou ja, die eerste punt, die onproductiviteit daarvan om bekommer te wees oor jou leven. Kijk so in my na vers 27, van Matthies 6 wat sê daar, hy sê, Wie toch onder jylle kan dier om te kwal, een el by sy lente voeg? Dit kan dier op fysische ouderdom, een el by die lente van jou leven, Wie kan dier as ek konis stil te gaan sit, dit recht kry om jou lewe te verleng. Jou lewe te verleng wat God reeds die geboortedag en die sterfdag van bepaal het. Ik denk nie, een van ons is in staat om dit te doen nie. Kijk sal my na Job 14, wat sê hy daar rondom, rondom ons lewe. Job 14 vers 5. Hy sê, as dan sy daar vastgestel is, en hy praat van die mens, die getal van sy maande by ie is, ie vir om grense gestel het, waar oor hy nie kan gaan nie. So daar sê die bouw, ons levens is vastgestel, daar is grense, daar is sterfdag, en een geboortedag, en ons kan dit nie verander nie, so om te bekomer oor dit, is onproductief, maar die 1L kan ook die op, fysiese lente. Niemand van ons is in staat om dier stil te gaan sit en dier bekommer te wees waar die lewe een el by ons leente voeg, hoog ons is nie. So hy gebruik hier die beeld om net dood eenvoudig vir dit te wees. Dit is onproductief. Dit is sinneloos om daar oor te bekommer. En dan kom hy by, by vers 32 en tot met vers 34 om het net verder te bewys. Hy sê dan Want na al hierdie dinge soek die heidene. Die jylle jimmelse vader weet dat jylle al die dinge nodig het. Maar soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. En al hierdie dinge sal vir jylle bijgevloeg word. Kwel jylle dis nie oor moore nie, want moore sal my eie dinge kwel. Elke dag het genoeg ons eie kwaad. Ons sien die heidene is, as kan die woord by gebruik, met die verlenging van lewe. Um, ek het bekie gaan, gaan kyk, daar is 418 verskillende medikasies op die mark wat gebruik kan word om sogenaamd lewe te verleng Het sê vir ons iets van die focus van die wereld, waar het vir hulle gaan, hulle wil so lang as mootlik lewe um, Hulle is bang vir die sterfdag, want daar is niks na dit nie, dit is wat hulle glo um, Daar is nou een nieuwe ding wat uitgekom het, hulle noem dit cryogenics wat hulle wat hulle mense wat aan 'n siekte laai wat ongeneeslik is, vries met die hoop om een dag een oplossing te kry, een middel wat hulle gezond kan maak. Dit, dit sê net veel iets van hoe behep die samenleving, die wereld is met lewe die verlenging van lewe maar hulle is ook, hulle is nie net in dit behep met die lewe nie, hulle is ook behep met die verkryging van reikdom. En um, En sy dink aan al die oorloe wat al oor die eeuwe jyn geveg was, wat primair gegaan het oor, oor geld, oor middele, grondmiddel. Um, nege van die grootste oorloe wat geveg was, was gewees nie vir beheer oor een of ander um, iets behalwe die grondmiddel nie. So die, die heidene is beheb met besittings, met leven om het te verleng, hierdie aarde is hier gefokus, maar ook behep met hierdie idee, hierdie idee van een rustige en een kalm aftrede. In, in die ongeloofigese verstand word hierdie idee van, ek moet aftrede, word vertaal met hierdie idee van, ek moet voorzien. Dis ek wat moet zorg vir my dag, Dis ek wat moet by mekaar maak, so dat ek nie eendag hoef, bekommer te wees nie, so dat ek vir myself in skiere by mekaar te maak, want die Heere gaan nie vir my sorg as ek enig oud is nie. En dit gaan gepaard met die idee van, ons is geskapen om die leven te geniet. Het is al waar het vir hulle gaan. Ek denk ons allemaal kan saamstem, dat as die leven net gegaan het oor, oor my genietinge, my genoot, dan het ons allemaal een groot probleem gehad. Ek denk allemaal van ons weet, Dat ons nie altyd die mooiste gedagte het nie. En dat ons, ons dinge wat ons baiemaal geniet nie altyd skriftyrlik is nie. Um, maar ons is nie op hierdie aarde om primair ons levens te geniet nie. Ons primaire doel op hierdie aarde is om die Heere te verheerlik. Het is die primaire doel. Om iets daarvan te sien, kyk saam so my na Jesaja 60 vers 21. hy sê daar so, en as jou volk sal, en jou volk sal allemaal rechtverdig is wees, verewig sal hulle die land besit, as loote dier my geplant, een werk van my hande tot my verheerliking. Die lote wat geplant is, daar op die mense, vruchtbare winger wat geplant is, dit is hier waar die plantwerk gedoen het, maar dit is nie so dat die wingerd my op hulle eigen kan aangaan nie, is om die Heere te verheerlik, om bykie iets duideliker daar te sê, um, blaaisam na, na Romeine 11 toe. Um, is tak to een bykie makkeliker tekst om dit te verstaan, dat ons levens primair gaan oor die verheerliking van die Heere. Romeine 11 vers 36 Want uit om, uit Christus, en dier om, en tot om, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in eeuwigheid. Net die Die volgende boek in Korintiers 10 vers 31 sê die volgende, hy sê, of jylle dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerlikings van God. Dit is die primaire doel van die mense. Die Baptiste kategismus, ek weet nie of jylle die ook gebruik nie, is eerste vraag wat is die hoofdoel van die mens op aarde, die Engels, die Westminister of die 1689, what is the chief end of man, om God te verheerlik, en om om te geniet, to glorify God and to enjoy Him forever. Dit is die primaire doel van die mens hier op aarde. So enigie iets in strijd met wat die skrif leer, is verwoestend. Dit is vernietigend. Um, Daarom is hierdie dinge wat die heidene najaag, wat net tydelik is, is onproduktief. Het breng niemand iets in die sak nie. Het gaan vir een kortheid leef en dan sterf hulle. En dan gaan het oor na die volgende geslacht. Hoe meer besittings jy het, hoe meer jy aardgefokus is, hoe groter raak jy bekommernis, hoe groter raak jy stress. Um, hoe meer jy goed vul, hoe groter raak jy verantwoordelik Jy um, begin dan om een leven te leef van angstigheid oor wie gaan my goed komvat? Um, is my goed veilig? Nou net as die heren die punt gemaakt het van moet jy nie bekommerleen, dit het, het mooi ingesink in die gehoor sy gedagte, so en het bekie begin dink daar dan sê Christus iets baie eenvoudig en eindelijk baie logisch het is nie een moeilike gedeelte om te verstaan hierdie nie Dan kom hy met vers 34 Dan sê hy Kwel jylle dis nie oor moore nie Want moore sal hy oor sy eie dinge kwel Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad So al wat hy sê is Jylle kan nie Teer te bekommer iets bijvoeg by jylle leven nie Dis Onproduktief So moet jylle nie kwel nie Naas jylle kwel Sal dit een vernietigende effect op jylle leven he Dis Onproduktief Mense wat stres, werkt nie goed nie. Mense wat stres, raak siek. Denk my net aan iemand wat, wat een groot toets het wat opkom, wat die toets moet gaan skryf. Alles gaan goed, en die dag na die toets geskryf het, dan tref een of ander siekdom. Uitputting, oor al die stres wat hy deurgemaak het. Fysis op ons lichaam het stres een fysiologische effect. Dit maak ons onproduktief. Um, en dan natuurlijk neem dit dit neem tyd op wat dood eenvoudig net nie dit, dit verdien nie die tyd van jou nie um, kyk ek jy na vers 22 tot 23 Hy sê die lamp van die lichaam is die oog as jy oog dan reg is sal jou hele lichaam verlig wees maar as jy oog verkeerd is sal jou hele lichaam donker wees. As dan die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? En wat is die context wat binnen hierdie sê? En dit klink verskrikkelijk moeilik om dit te verstaan. Dit klink hoog. Die context waarin Jesus hierdie sê, waar die oog is, in die context van bekommernis. Dit is in die hele getekst het wat ons gelees het, van stress, van angst. Wat Jesus sê is, dat angst, bekommernis en stress, maak dat die mens se visie gebleur is dat sy sig nie helder genoeg is nie dat die mens nie recht dink oor wat aangeneet het tas en het belemer jou sig as jy bekommerd is vers 25 volgt dan op daar en sê daarom sê ek vir jylle moen nie jylle kwel oor jylle leve wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie of oor jylle lichaam wat jylle sal aantrek nie is die leve nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie Vers 25, bekommernis maak dat die mens nie helder dink nie. Ons het reis die voorbeeld genoem van een toets. As gaan om een toets te gaan skryf, voor die tyd kan jy al die antwoorde amper aframmel, jy ken het uit jou kop uit, en dan gaan sit jy daar, dan is het asof jou brein verdwaan. Asof jy net nie die antwoorde kan kry nie. Stress maak dat mens nie helder kan dink nie, bekommernis oorzaak dit. Dis ek om Paulus in Romeine 12 die eerste twee verse dan skryf hy die volgende hy sê ek vermaan jylle dan broeders by die ontverminge van God dat jylle jylle jy lichaam stel as een levende heilige en om God welgevallig offer dit is jylle jy redelike godsdienst en dan hierdie belangrike punt hy sê en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat elke goeie en welgeval, welgevallig en vermaakte wil van God is. Word in jylle gemoed, gemoed, jou verstand, jou brein, word niet gemaakt aan, denk anders oor die leven, denk anders oor wat jou situasie is, want as jy nie helder daar oor denk nie, as jy nie skriftierlik daar oor nie, dan word jy vastgevang in bekommernis, en is onproduktief, dit is nie ons redelike godsdienst nie, dit is nie nuttig vir enig iemand nie, die tweede punt is, dat het onnodig is, om te stress, en hierdie, hierdie punt is eindelijk baie eenvoudig om te verstaan, wie van die, van die kinders wat vir ooghand hier is, bekommer hulle oor die werk wat hulle morgen moet gaan doen? Wie van hulle bekommer hulle oor hulle bankstatus? Oor, um, gaan hulle vanavond of vandag kost kry by hulle pa? Um, het hulle petrol om kaart toe te kom? Gaan die kar hulle hier bring? Wie van die kinders bekommer hulle daar oor? Ek denk nie een van hulle gaan daar bekommer nie. Dit is ons probleem. Ons vergeet kunskap. Ons begin te dink, ons is in beheer van ons levens, dit is nie die geval nie. Ons dink, dit is ons werk, is ons tyd, dit ons geld, dit is ons wat die geld gemaakt het, dit is ons versiening van kos, maar dit is nie ons versiening nie, dit is nie my versiening, dit is ook nie jylle versiening nie, dit is die Heere wat versien, dink nie die, die vader belas enig een van sy kinders met hierdie dinge om bekommerd te wees te nie en jylle jy kan ook nou sê maar dis logies dat die kind nie gaan bekommerd wees oor sy werkmoor nie want hy het nie werk nie en is reed die punt dis nie jou werk nie, dis nie ons werk nie dis die jere wat het gee dis nie my kar nie, dis nie my geld nie, dis die jere sind en hy gee het vir ons maar ons sien het as onzin, en dis ook ons bekommerd is daar want nou moet ek het behou, ek het self gekry, so ek moet het self hou, maar as ons begin lewe vir die hand van die Heere, en besef, dis hy wil het gee, dan verander ons, denken oor die, die dinge, en, die effect wat het, op die pa het, wanneer sy kind om die vertrouw nie, wanneer sy kind, die vraag begin vraag, van, ga my pa of my koos gee, is verwoestend, ek het al gesien, wanneer een pa nie werk het nie, nie vir sy gezond kan sorg nie, hy kooien weg. Sy kinders na hom kyk, hulle kyk met hom nie met die oor van, my pa gaan vir ons koos gee, maar met die oor van, my pa kan nie vir ons het gee nie. En ons moet nie met die oor na die Heere kyk nie, want hy is in staat om vir ons te gee, wat ons, wat ons nodig het. Um, weer vers 25 van Matthies 6, daarom, sê ek vir jylle, moet nie jylle kwel oor jylle lewe, wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie, of oor jylle lichaam wat jylle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kommeris is onnodig, want die lewe is meer as net hierdie dinge, as koos en kleren. Vers 27, wie toch onder jylle kan dier om te kwel 1L by sy leen te voeg? so is niemand in staat om dit te doen nie, so is het onnodig om dit te doen. Vers 34 sê, kwal jylle dis nie oor morgen nie, want morgen sal hom oor sy eie dinge kwal, elke dag het genoeg ons eie kwaad. Wie van jylle weet wat morgen gaan gebeur? Ik denk niemand van ons, ons weet wat morgen gaan, ons het ook een beplanning van wat ons morgen wil doen, maar ons weet nie wat morgen gaan gebeur nie het enig een van jylle hierdie week gaan sit en bekommer oor die metjuriet wat Pretoria gaan tref. Ek denk nie enig van ons het gaan sit en daar bekommer nie, want ons weet nie, is daar so iets nie. Dit wat die mens nie van weet nie, en dit wat wat nie bestaan nie, kan ons nie ons oor bekommer nie. Maar ons het nog steeds hierdie idee van, is my voorsiening van koos, het is my voorsiening van een kaar, van een huis, het is ek, en daarom bekommer ons oor die goed, in plaas vir hom te besef, het is in die Heeresse beheer, het is hy wat voorsien, oor wat leer ja, Jacobus ons, oor die gedachte van, dat ons reeds dink ons het moore nou, Jacobus 4, vers vers 13, vers 13 tot 17, sê hy, Kom nou jylle wat sê, vandag of morgen, sal ons na die en die stad gaan, en daar een jaar deurbring, en handel drijwe en winds maak, jylle wat nie eens weet, wat morgen sal gebeur nie, want danig is jylle leven, het is toch maar een damp, wat vir kort tykje verskyn, en daarna verdwijn, in plaas dat jylle sê, as die jylle wil, en ons leven, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem jylle in jylle groot paraterij. Al solke is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is het zonde. Weet moe wat, wat Jacobus hier sê, kyk, kyk na vers 13, hy sê, kom nou jylle wat sê vandag, daar is tyd aan het gekoppel, Maar vandag of morgen, re, hulle neem reeds aan, hulle het morgen ook, dit is die probleem. Vandag of morgen, sal ons na die die stad gaan, daar is plek. Um, ons sal daar een jaar doorbring, daar is tydperk aan dit gekoppel en aan die motivering wat baiemaal ons probleem is. Ons sal dan toe gaan handel drijwe en wens maak. Van die begin af het hulle met die kere, verkeerde motivering begin. Dit het alles gegaan oor geld. Oor die lewe oor die genot hy, maar ook vanuit die idee van, moorde is reeds myne, plaas van om te leef, uit dit wat die heren vandag vir ons gee. Dit is die tweede, die tweede punt, dat het onnodig is om te bekommer, dit is baie eenvoudiger as wat, wat ons denk, dit is nie een moeilike gedeelte om te verstaan hierdie nie, maar Paulus skryf het ook, hy, hy praat van die dwaasheid van die predikant, waar die Heere uitgekies het, hy dit afgesonder om om van hulle wat gloe daardoor te red. Die van die prediking is eenvoudig, die wereld kyk na die dingen, het belaglik, maar daar is baie vrede in hierdie eenvoud. Die derde punt is dat het onvanpas is om bekommer te wees en om te stress en om angstig te wees. Vers 21 sê die volgende van Matthies 6. Hy sê, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Nou as jylle skat die Heere is, en as jylle dan sê die Heere is ons skat, maar jylle lewe vir, vir die aardse dinge en jylle is bekommerd, wat sê hy dan van ons, van die wereld? Wel, eerstens, dit sê, dat hulle skat is nie, werkelijk waar die Heer in nie. Allee, Al hulle jok dan vir hulle hulle sê, die Heer is ons skat, maar hulle is bekommerd oor die dinge. Dit die punt wat hy maak. Let, let mooi op wat hy sê in vers 21. Kijk na nou die woorde wat Jesus gebruik, hy sê, hy sê nie, want waar julle skat is, sal julle hart moendlik wees nie. Hy sê ook nie, waar jylle skat is, sal jylle hart dalk wees nie. Hy sê, waar jylle skat is, sal jylle hart wees. is nie optioneel nie. Dit wat jy oor bekommerd is, is waar jy hart is, dis jy skat. Vers 24, sê die volgende, niemand kan twee Heere dienie, Want of hy sal die een haat en die ander lief hee, of hy sal die een aanhang en die ander veracht. Jylle kan nie God en geld dien nie. God en mammon, mammon is die geldgod. Jylle kan nie God en geld dien nie. Daie woord wat, wat Jesus daar gebruik om te sê, jylle kan nie twee heren dien nie. Daie woord verdien, sy, sy woord vir een slaaf, doeloos, om een diensknecht te wees. Jylle kan nie twee persoon is een slawe wees nie. Nou wat, hy, wat hy met die woordbeer sê is dat as jy jou laat beheer dier stress, dan is stress jou heer. As jy laat beheer dier bekommernis, is bekommernis jou heer. As angst jou beheer, dan is angst jou heer. Twyfelachtigheid. As jy twyfel oor dinge, dan is dit jou heer. En dan is jou hart nie en jou skat nie by die heere nie. So dit is een harde boodskap wat dit eindelijk hier bring, want dit is elkeen van ons om te twyfel, om bekommerd te wees, om te vrees. Soos ek aan die begin gesê het, ek was bekommerd oor die preek wat ek moes maak, dit is ironie daarvan, dit is so nabaan elkeen van ons. Maar onthou, hierdie bekommernis en hierdie angst en hierdie stress wat van hy praat, is nie, is nie hierdie eenmalige ding van, ek voel nou net oorweldig met die taak en nou is een beetje bekommerd daar oor nie. Hy praat van een patroon van leven. Mense wat nie genoeg sekuriteit kan kry nie, want hulle is bang. Mense wat nie genoeg geld by mekaar kan maak nie, want hulle is angstig oor die toekomst. Dis waarvan hy praat. Hy praat van een patroon van leven. Hy praat hiervan eenmalig wat een geloofig gerold aanval nie. Want ons allemaal doen dit nog steeds. Want ons moet pass op dat hierdie eenmalige val nie een tweede mal gebeur en een derde mal en dan vorm met een patroon nie kyk vers 26, Jesus sê, kyk na die voels van die jimmel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skiere nie, en toch voed jylle jimmelse vader hulle, is jylle nie meer waard, nie baie meer waard as hulle nie? Wie van jylle, Jesus sal jylle lewe gee, om die lewe van, dink die lelikste voel uit wat jy kan? Een Indian Miner, een Hadida, Spreeuw. Daar voel met die rooie ding, is die vrek ding. Wie van jylle gaan jylle lewe geef vir die voel? Ek dink nie, is een van ons wat bereid gaan wees om dit te doen nie. Want dit, dit maak nie sin nie. Dit is die punt wat die heren maak. Hoeveel meer waard is ons nie, as die vogels nie. En dan bekommer ons nog, of die heren ons gaan versien, terwijl ons kan sien, hy hou sy schepping in stand. dit is onvanpas on om bekommerd te wees wat hierdie dinge en dit is eindelijk nie net onvan pas, dit is ook abnormaal om as jy sê jy het een vader in die jimmel om dan bekommerd te wees oor koos en oor kleren soos ek het nie begin gesê nie een van die kinders van oog die was bekommerd gewees oor hulle werkmoore nie was nie bekommerd gewees oor hulle moore by die school gaan kom nie want hulle pa voorsien skry so klein beeld daarvan, reeds nou op aarde, van hierdie jimmelse vader. Weer as baie mense, wat ook gebroken gesinne het, wel, eindelijk is alle gesinne gebroken, al die sondeval, maar ons praat van verskrikkelijke gebroken gesinne, wat ook nie een pa het nie, wat ook een verkeerde idee het, van die vaderlijke vergeer. Maar ek denk, allemaal kan verstaan, uit die algemene idee van die pa, dat hy vir sy kinders zorg. Christus sê dit self, hy sê, Selfs n vader weet om vir sy kinders, een heiden weet om vir sy kinders goeie goed te gee. Een heiden gaan nie vir sy kind, as hy vir hom een vis vraag, skerpioen gee nie. As hy vir hom een brood vraag, klip gee nie. Hoeveel te meer nie jylle jemals vader nie? Hy maakt uit, ek, ek dink as in Matthies Elf wat hy daar argument maak. Nou as ons dan meer wert is, as die vols, en niemand van ons ons lewe vir die vols gaan gee nie, kom denk ons dan nog baie mal, dat die Heer ons nie gaan verzorg nie. Wel eerstens, ons denk nie recht oor ons self en verhouding met die Heere nie. Ons vergeet, ons is sy kinders en hy is ons vader. Kyk bykie wat sê Psalm 8 rondom die mens. Hy sê, hy sorg vir die voels en as hy dan vir die voels sorg, wat een klein deel is van sy skeping, wat sê dan van die mens, wat is die deel van die skeping? Psalm 8 vers 6 lees my van vers 4, hy sê, as ek die jemel aanskou die werke van die vingers, die maan en die sterre wat jy toebereid het, wat is die mens dat jy aan omdink, en die mens het dat jy om besoek? Jy het om een weinig minder gemaakt as een goddelike weese en om met eer en heerlijkheid gekroon. Ons is net deel van die schepping nie, ons is die kroon van die schepping. Het is baie meer waard as baie mosies is baie funke Ons is die hoogtepunt gewees van die skepping, nog God alles geskep het, en hy die mens geskep, dan sê, dit was baie goed. Mens is die hoogtepunt van die skepping, hoekom sal God dan nie dit verzorg nie, as hy die gras van die veld verzorg? Nou, as bekommernis dan, hierdie drie dinge is, het is onproduktief, het is onnodig, en het is onvanpas, wat is dan, wat is dan die dinge wat, wat productief sal wees, wat nodig is en wat gepas sal wees? Um, is het om bekommer te wees oor kost of klier of werk of omstandighede of of mense my lieve, gaan mense van my omgee um, huis, familie, kerk is, is dit die belangrike goed? Nou hier is alles nodige goed dit is alles belangrik maar dit is nie die belangrikste nie wat is die grootste nood van die mens? Het is nie die ding wat ons opgemaak. Die grootste noot van die mens is verlossing. Het is die grootste nood. Na die sondeval is al die, die andere dinge ondergeskik aan die noot wat die mens het om verlost te word. Het is die grootste noot. Maar nou, dit is nie wat, wat ons samenleving vir ons sê nie. Ons samenleving um, sal sê, wat jy dan vir my nou sê, dat my my aftrede, my kinders, my vrou, my, my werk, nie die belangrikste is nie. Nou, dis nie ek wat sê, dis nie die belangrikste nie. Dis Christus wat sê, dis nie die belangrikste nie. Dis die Bijbel wat sê, dis die belangrikste nie. Jy um, die goed is nie, ek wat uitdink nie, die, die tekst sê dit self. Moe nie bekommer oor hierdie dinge nie. Nou, ons is allemaal op pad, van dat ons gebore word, na ons dood toe. En as ons doodgaan sonder hierdie grootste nood, sonder verlossing, dan eindig ons op. Nie in die hemel nie, maar nie ja, So kom dat die grootste nood is. Nou, wie kan dan hierdie grootste nood van ons voorsien? Dit is eindelijk die, die vraag wat hierdie tekst beantwoord. Kijk na nou vers vers 34, ach vers 33 skies toch vers 3 en darig sê, van Matthies 6, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander dinge sal vir julle bijgevoeg word. So sê net, dat ons eerste in orde die koninkryk moet soek nie, maar dis wat ons moet soek, dis al wat ons moet soek, soek die koninkryk, wat word eerst betek nie, soek die koninkryk en as jy dit nog gekry, dan soek die koos en kleren en die res van die goed nie, soek die koninkryk, dis die opdracht, die res, sal bijgevoeg word. Het is die enigste taak, om die koninkrijk te soek. En ons kan die idee van, soek die koninkrijk op alle manier ook stel, want dit klink baie abstrak, wat bedoel ons met, soek die koninkrijk. Ons kan ook sê, soek die regering van Christus, in jou leven. Ja, Christus sy heerskapie, oor jou leven, nou al na. Wees constant gefokus, op Christus. Hou jylle oor op Christus die leidsman en die volleinder van ons geloof. Dis wat die Hebraersboek sê. Leer jouself neer so dat jy minder kan word en Christus meer kan word. Dis so wat beteken om, om die koninkrijk te besoek. Beteken, moet nie jou probleme slaapkommertoe vat nie, vat het na die koning toe. Vat het na Jou vader toe. Sie, jy word het gaan oplos nie, dit is jou vader wat het oplos. Jou nood aan een werk, of aan kos, of klede, aan een kerk, aan omstandighede in die land, wat ook nie altyd gemakkelijk en lekker is nie. Ty keer is het moeilik, by keer laat het ons bekommerd raak. Moet nie dit probeer self oplos nie. Jy het die vader nie, maar wat het doen. Dit is wat God die Vader vir ons reeds kom doen het. Hy het grootste nood van verlossing, het hy vir ons kom voorsien. En hoe het hy dit voorsien? In en door sy Seen, Jesus Christus. Dit die grootste nood wat ons gehad, en God het dit voorsien. En as hy dit voorsien het, hoekom nie die ander ook nie. Hy sal dit voorsien. Het is belofte. so dit is productief om dit wat ewig is na te jaag so jaag Christus sy voorbeeld, sy leven na het is nodig om Christus na te jaag want daar is nie redding buiten hom nie slechts dier Christus is daar redding so dit is omdat het nodig is dit is nie net nodig in die sint van dit is een goeie idee nie dit is nodig dit is imperatief, dit is een opdracht Sonder dit is hy verlo verloor. Maar het is ook gepas om om na te jaag, want hy is die enigste een wat die groot nood kan voorzien en wat die rest dan kan bijvoeg. Het is gepas, want hy is die belangrijkste persoon in ons levens. Het is moet nie maak soos het gemaakt het, soms met een man Elie meelig, toe die hongersnood komt, in Israel, toe vlug hulle moe op toe nie en daar tref die een tragedie op die andere tragedie hulle eerst sterf Naomi sy man, Elimelech toe sterf al twee seens, tien jaar later en hulle los twee al twee hulle vrouwens achter, nou is het Naomi nog twee wederwees wat al bly en dan hoor hulle die boodskap die Heer het aggegeef op sy volk, hy brood in Bethlehem gegeen. Bethlehem beteken is bevlegem, huis van brood. Die Heer het brood voorsien, in die beloofde land, waar hy gesê het hy sal brood voorsien, maar hy het gevlug. Wat doe nou oom my? Sy sê vir al twee dochters, gaan jylle elk terug na jylle moederse huise toe, na jylle goere toe. Moe nie saam met my kom, waar God brood voorsien het nie, nee, dit is die veilig daar nie het ons ook baiemaal doen, in die manier wat ons leef, ons sê ons gloe in Christus, maar zodra mense begin betrokken raak, by ons levens, dan sien hulle dat ons nie werkelijk waar gloe dat die Heere sal voorsien nie, dat ons eerder van die sê nie, gaan maak selfvoorsiening, gaan eerder na die wereld toe verhulp, terwijl die boodskap het aangekom, die Heere het brood voorsien in Bethlehem, soos moet nie maak, soos, soos Naomi gemaakt het teen oor haar se koondochters nie. Was het wees, was wees soos rit, wat die boodskap gehoor het als brood, en sy weier om van die oomie te sky. Sy sê, die volk sal my volk wees, die God sal my God wees. En ons sien dan dier die rest van die boek, hoe die Heer haar sien, hoe hy die grootste nood wat sy gehad het, wat was haar grootste nood ook gewees? Weer wie in Israel, wie gaan haar verzorg? dit was nie een man nie, en dan kom Boas in, die loser, die verloser, die redeemer, hy kom in, en hy vul hier die grootste nood wat sy het, vul hy, aan verlosing, iemand moet daar vrykoop, iemand moet van versorging gee, sy is verloore, is die beeld van een wederwee in Israel, daar is niemand wat gaan omgeef van hy, maar die Heere het versorging gegee, hoe het hy het gedoen? sy kon aardig gaan optel op Boase land. En dis wat ons moet doen, ons moet in afhankelijkheid van die heren leef, vertrou dat hy, hy sal voorsien, want hy ken, en hy het, ons grootste nood, ook voorsien. Mag hier ons, ons hiermee help, en dis naband elke van ons om, te twyfel. Kom ons, bid saam, Ons vader in die hemel, jyre, ons loof en ons dankie vir die woord. Jyre, ons dankie vir die feit dat ons jy ons vader kan noem, dat ons weet dat jy ons vader is wat in staat is om ons te gee wat ons vraag. Jyre, dat jy die, die mag het om het te gee, maar nie net die mag het nie, dat jy hart in die kinders die hart van 'n vader is, wat hulle omstandig ken, wat hulle begeertes ken, en wat hulle behoeftes ken. Jyre, ons dankie dat jy ons grootste behoefte, van verlossing kon vervul het. Dat jy die sien vir ons gesteer het, nie omdat ons het verdien het nie, heren, maar omdat jy ons vader is. Dat jy ons genadig was. Ons dank jy hiervoor, jyre, en ons vraag dat jy sal geer, dat ons uit die verlossing sal leef. Dat ons eers die koninkrijk sal soek, dat ons Christus regering in ons leven sal najaag. Dat ons sy voorbeeld sal leef. Jyre, dat ons nie sal vergeet, dat ons een vader in die hemel het nie. Help ons om in hierdie week in afhankelijkheid van u te leef, dat ons nie sal eie planne maak om te versien nie, daar word die omstandig hierdie zwaardruk in ons land, heren, dat ons nie angstig sal rondkyk, dat ons nie bekommerd sal wees nie, maar dat ons kan vast vertrouw, dat u ons hier geplaas het, en dat u ons hier sal bewaren, sal beskerm. Ons dank u dat ons het kan weet, omdat u dit beloof, dat as ons die koninkrijk soek, dan sal u hierdie ander dinge bijvoeg, En hierdie ander dinge, jyre, sluit in, ons koos en kleer en ons beskerming. En ons dankie daarvoor. Jyre, ons dankie vir die verlossing wat jy voor het en dat ons ook nou met die nachtmaal wat ons gaan gebruik, dat ons ook dit kan sien, dat ons daarom kan dink wat Christus vir ons gedoen het. Jyre, help ons om jy te verheerlik. En ons dankie dat ons hierdie dinge kan bid. In die naam van Jesus Christus, ons Heere en ons verlosser. Die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met jylle amal. Amen.